0: Dzień dobry Państwu, w kolejnym podcaście z cyklu Kawa z logistykiem. Ja nazywam się Piotr Winter, a naszym gościem jest dzisiaj Katarzyna Madalińska, która obejmuje stanowisko Sea logistics Reprezentative Kine Nagel. Dzień dobry Kasiu.
1: Dzień dobry Państwu, cześć Cieczku.
0: Na wstępie, przedstawiając Kasię należy powiedzieć, że od ponad 10 lat związana jest z logistyką, w tym w szczególności logistyką morską. Kasia Kariery zaczynała jako pracownik operacyjny. Zaś od kilku lat pracuję w dziale sprzedaży, gdzie, gdzie każdego dnia ramię w ramię z naszymi klientami planuję, realizuje transport morski na całym świecie. Dziś, drodzy Państwo, porozmawiamy o transporcie LCL, czyli tak zwanej drobnicy morskiej. Zachęcam do wysłuchania tego podcastu w całości, gdyż na końcu spytam Kasię, jak logistycy mogą zmieniać świat i przyczyniać się do pomocy potrzebującym. Zaczynajmy, ale pierwsze pytanie, Kasiu, z kategorii tych technicznych. Czy ty już masz przed sobą kawę na dzisiaj? Możemy zaczynać.
1: Tak, jak najbardziej mam ze sobą czarną, z dużą ilością cukru. Od tego zaczynam dzień.
0: Super. Widzę, że w dziale morskim tylko czarna kawa. Okej. Okay. Na wstępie powiedz mi, powiedz nam, naszym słuchaczom, czym jest LCL. Jakbyś mogę rozszyfrować ten skrót i powiedzieć też, na czym. Na czym polega specyfika tego typu transport?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Określenie LCL e, oznacza less container load, e, czyli transport drobnicowy. Co to oznacza w praktyce? to transport polegający na wykorzystaniu jedynie części przestrzeni ładunkowej kontenera przez daną partię towaru od jednego kontrahenta, czyli w jednym kontenerze mogą być transportowane towary będące własnością kilku podmiotów. Jeden kurs na przykład z punktu A do punktu B dzielony jest zatem na towary kilku podmiotów podobnie jak e, koszty dostawy w tym wypadku, ponieważ jest to transport łączony, czyli tak jak wspomniałam, w jednym kontenerze mogą się znajdować ładunki kilku podmiotów. E, jest to dość wygodne rozwiązanie, szczególnie dla mniejszych firm, ale nie tylko, które wysyłują, wysyłają niewielkie partie ładunków, e, które nie wypełnią prze, pełnej przestrzeni kontenera i pozostawiają tak zwany dead space, czyli tą właśnie pustą e, przestrzeń. W takim przypadku zdecydowanie lepszym wyborem jest podzielenie kosztów z innymi przedsiębiorcami, którzy mają do przetransportowania mniejsze partie towaru, czyli ta metoda sprawdza się w przypadku niewielkich ładunków, ale mogą być też większe ładunki transportowane, natomiast istotą jest to, żeby waga tych ładunków nie zutylizowała pełnej wagi maksymalnej, jaką możemy załadować do tego kontenera. Czyli jeżeli mamy ładunek objętościowy, a lekki, jest to idealny ładunek też, żeby transportować go w kontenerze drobnicowym.
0: Okej, okay, no dobra, czyli mówiąc krótko, jest tak, że powiedzmy mam jedną paletę, nie opłaca mi się rezerwować całego kontenera, więc... W tym jednym kontenerze znajdują, znajduje się 20 palet różnych kontrahentów i cena rozbija się na 20 podmiotów,
1: tak? I co, tutaj co warto podkreślić, to jest to, zatem trzy takie rzeczy, na których bazuje transport drobnicowy, to są przede wszystkim preferencje klientów, czyli to właśnie, jaki towar oni mają do przetransportowania, specyfika przewożonych produktów oraz istotne jest miejsce załadunku i miejsce rozładunku, być to spójne na przykład, nie może być tak, Także jeden ładunek jest, załóżmy, z Szanghaju, a drugi z Kingdao. To mówię jakby o przykładowych takich portach y, głównych serwisów drobnicowych. Załóżmy. Jasne. Musi być to jakby w obrębie jednej lokalizacji, gdzie następnie następuje na magazynach w kraju nadania tak zwana konsolidacja.
0: Przerywam ci, bo już wiemy, na czym polega SCL. Ja chcę właśnie drążyć dalej, natomiast w naszych podcastach y, lubimy mówić obrazami. I zróbmy teraz tak, że ja się wcielam w tą rolę klienta i wyobraźmy sobie, że to jest mój zupełnie pierwszy tego typu transport y, morski, drobnicowy y, LCL w życiu. Przychodzę do ciebie, Kasiu, mówię, mam paletę 150-kilową, dajmy na to z motocyklem i chcę, to, chcę go przewieźć z Chin do portów Gdyni. Przeprowadź mnie przez ten proces.
1: No dobrze, więc y, y, podkreślę, że na wstępie może motocykl to nie jest dobry ładunek e, do transportu drobnicowego. To... Dobra, to niech to więc, będą spodnie dźwięce. Tak, dokładnie. Ale tak najprościej rzecz ujmując, mamy jedną paletę 150 kg do przewiezienia. Weźmy sobie na przykład jakiś przykładowy port chiński, w Szanghaj w tym wypadku. Okay. Od czego zaczynamy? Przede wszystkim najważniejsze jest znalezienie odpowiedniej firmy, która, firmy spedycyjnej, która w swojej ofercie zawiera usługi e, transportowe z transportem drobnicowym, czyli będzie mogła nam taką paletę w kontenerze drobnicowym przejść, Jako kiny Nagel. Posiadamy sieć swoich biur i magazynów na całym świecie, więc to jest dosyć istotnym punktem i załóżmy, tak jak powiedzieliśmy sobie, mamy paletę z Szanghaju do Polski. Najważniejszą rzeczą na wstępie jest określenie warunków e, transportowych ze, swoich, ze swoim kontrahentem po stronie chińskiej. E, I tutaj chciałabym mocno zachęcić Państwa do odwiedzenia naszej strefy klienta na naszej stronie, gdzie znajdą Państwo e, opis e, warunków transportowych, a także ciekawe webinary, jeśli chodzi o wybór transpo wybor, e, m, warunków transportowych.
0: Okej, okay, czyli mamy to, łapiemy to właściwe IncoTerms, tak?
1: Tak. Ty już wiesz, jak, jak
0: te, na jakich zasadach chcę przetransportować tą paletę.
1: Tak. Na w następnym kroku rozumiem,
0: że nie wyceniasz to.
1: Jeszcze chwilka. Jest to dość, jeszcze wracając do warunków e, transportowych, jest to dość istotne, gdyż warunki transportowe określają nam gestię transportową, podział odpowiedzialności, podział kosztów i ryzyka. Więc jeżeli już mamy tą rzecz określoną, e, to wówczas przechodzimy do wyceny. I załóżmy, mamy sobie tą paletę, naszą przysłowiową, 150 kg z Szanghaju. I chcemy ją przetransportować do Polski. I mamy warunki FOB szanghaj czyli to oznacza, że gestia transportowa leży po stronie polskiej. Ja wyceniam taki transport. Jeżeli oferta zostanie zaakceptowana, przechodzimy do realizacji zamówienia, i wówczas przekazujemy zlecenie do działu spedycji morskiej. I nasz spedytor kontaktuje się wówczas z agentem po stronie chińskiej. Należy wówczas podać namiary na załadowce, detale towaru gdyż nasz agent po stronie chińskiej będzie się kontaktował z tym załadowcą, ustali z nim szczegóły odbioru tego towaru, skolektowania tego towaru i po dostarczeniu towaru przez załadowcę do naszego magazynu w Szanghaju nastąpi konsolidacja wszystkich ładunków w jeden kontener, który będzie płynąć z Szanghaju do Polski.
0: I teraz słuchaj, dobra, mamy ok, mamy konsolidację, czyli pakują te wszystkie przesyłki do jednego kontenera. Moja paleta ma 150 kg. Czy Ty mi wycenisz tą paletę po kilogramach czy o, po objętości? Jak to
1: jest? Tak, tutaj ceny fraktu morskiego drobnicowego określa się jako cenę waga-miara, czyli w zależności od tego, który, czynnik, który parametr jest większy, czy waga, czy objętość, według tego parametru będzie liczona stawka fraktowa. Oczywiście są Dobra. odpowiednie cenniki, które z danego portu pokazują, jaka stawka będzie na danym kierunku obowiązywać. Ważne jest to, żeby też tutaj zaznaczyć, że ze względu na ryzyko przeciążenia kontenera trzeba pamiętać, że istnieje coś takiego jak ratio wagi do kubatury. Czyli jest stosowane, że jeden CBM, czyli jedna jednostka objętości towaru może ważyć 500 kg. Okej, okay,
0: czyli nie, drobnicy nie przetransportowałbym ołowianej strzymi, bo będzie to ciężka.
1: No, będzie to nieopłacalne dla Ciebie.
0: I rozumiem, po, tym, po tej konsolidacji, jak powiedziałaś, kontenera, jest ładowany na statek i płynie do Gdyni.
1: Płynie sobie do Gdyni, Gdańska, jakiegokolwiek portu tak naprawdę w Polsce, ale załóżmy, że wpływa do Gdańska. I po wpłynięciu towaru do portów w Polsce, Kontener jest wyjmowany z portu i jedzie sobie do nas na magazyn w Gdańsku, gdzie następuje tak zwane rozformowanie kontenera, czyli wyjęcie ładunków z kontenera i złożenie ich na magazynie celnym. I tam jest nadawany odpowiedni status celny dla każdej z przesyłek. I po zakończeniu wszystkich procedur celnych i zwolnieniu towaru przez urząd celny, taki ładunek może być swobodnie wprowadzony w obrót i jedzie sobie do klienta
0: Okej. Okay. Nie to, żebym był pesymistą, ale wyobraźmy sobie sytuację, że jedna z tych przesyłek w kontenerze, nie nasza, jest pod pewnym względem niewłaściwa, nie wiem, powiedzmy, że urząd celny przychodzi i mówi proszę otworzyć ten kontener, bo tam jedna przesyłka jest niewłaściwa bądź podejrzana. Czy nasz ładunek też będzie zatrzymany łącznie z tą jedną z dwudziestu przesyłek, czy ponosimy konsekwencje in, innych przesyłek, że tak powiem?
1: Jeżeli urząd celny zażyczy sobie otworzenia kontenera w porcie, to jedyną rzeczą, konsekwencją, jaką my poniesiemy, to będzie czas. Niestety wydłuży nam to sama rewizja celna kontenera w porcie. Będzie się wiązała z tym, że czas oczekiwania na naszą przesyłkę troszkę się wydłuży ze względu na procedury celne. Natomiast w, jeśli chodzi o z reguły odbywa się to tak, że jeżeli magazyn celny jest gdzieś blisko portu, blisko urzędu, to urząd może przyjść i sobie zrewidować tą przesyłkę już na magazynie celnym. Czyli po rozformowaniu kontenera, jak te ładunki wszystkie są złożone na magazynie celnym, to zapraszamy urząd celny do siebie na magazyn i tam urząd celny do okay. analizy, nie mając wpływu już na pozostałe inne ładunki, które już załóżmy są w trakcie swoich procedur celnych i mogą jechać do odbiorców
0: Kasiu, myślę, że mamy już pełen obraz całego procesu y, transportu drobnicy morskiej i, i mówisz z takim zapałem, że tak nasunęło mi się pytanie, czy są jacyś wśród spedytorów bądź sprzedawców, wyznawcy transportu LCL i SCL, czy jeden transport ma przewagę nad drugim?
1: To może zaczniemy od tej pierwszej części, jest przy transporcie morskim i drobnicowym, na tym jakby się wychowałam, że tak powiem wychowałam branżowo, więc przypuszczam, że dlatego bardziej preferuję ten rodzaj transportu. To, co chciałabym powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia klienta, przedsiębiorcy, osoby transportującej, jest to... Wygodna opcja dla wszystkich, którzy chcą transportować mniejsze partie towaru. O tym już sobie wcześniej powiedzieliśmy. Czyli takich towarów, które nie zapełniają, nie wykorzystują pełnej przestrzeni kontenera. I wówczas, tak jak wspomniałam wcześniej, koszty takiego transportu są zdecydowanie mniejsze. I tutaj należy też wspomnieć, że transport kontenerem drobnicowym jest trochę dłuższy niż transport pełnego kontenera, gdyż wymaga dodatkowych czynności manipulacyjnych po jednej i po drugiej stronie. Czyli załóżmy, jakby wracając z naszej przysłowowej palety z Szanghaju, wymaga to czasu, żeby właśnie skonsolidować ten ładunek, zgromadzić tą odpowiednią ilość ładunków na dany kontener, a po stronie polskiej z kolei rozformowanie tego kontenera też wymaga czasu. Ale z drugiej strony należy też podkreślić, że serwisy drobnicowe to są serwisy cotygodniowe i one są regularne, więc ryzyko przesunięć rolowań armatorskich czy też problemy z dostępnością sprzętu są zdecydowanie mniejsze.
0: Ja już rozumiem. No dobra, w ogóle nie brałem tego pod uwagę, ale to ciekawe. Okej, okay, bo mamy też klientów, jak powiedzieliśmy, którzy po prostu będą skazani na tą drobnicę, przepraszam, tak mówię, bo mają małe ładunki. Są ci, którzy może mają wypełnienie kontenera w całości, ale wyobrażam sobie, że mogą i tak część towaru wysyłać drobnicą. A na co zwraca z Twoich obserwacji klient uwagę, wybierając partnera logistycznego, spedytora?
1: Znowu tutaj powiem, z własnego doświadczenia i z, własnego, jakby z własnych obserwacji. Wymieniłabym takie trzy czynniki, którymi należy się kierować przy wyborze firmy spedycyjnej. Jest to doświadczenie. Chyba większe zaufanie budzi firma, która jest zdecydowanie dłużej na rynku, ma doświadczonych pracowników i wie co robi. No, jakby tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Drugą taką rzeczą, na którą bym zwróciła uwagę to dostępność i kompleksowość serwisów, czyli wachlarz usług, jakie oferuje dana firma spedycyjna, która nie jest nastawiona tylko na jeden produkt, ale może zaproponować alternatywę, nie tylko cenową, ale też jeśli chodzi o czas transportu, dobrać odpowiednią usługę do po prostu preferencji klienta. No i trzecia rzecz to wiarygodność i przejrzystość. To chyba jakby przy wyborze każdej usługi, nie tylko spedycyjnej, jest to dosyć istotna kwestia przy wyborze usługodawcy.
0: Wymieniłaś te trzy czynniki, natomiast nasuwa mi się jeszcze jeden. Otóż trend ekologii, dbania o planetę, niwelacji śladu węglowego, czy to nie jest też ważny czynnik przy tym, w tym momencie decyzyjnym u klienta przy wyborze operatora logistycznego?
1: Tak, jak najbardziej. Zdecydowanie ostatnimi czasy można zaobserwować taki trend, że jest to dosyć istotny czynnik dla klientów. Nie wiem, czy to za sprawą kampanii społecznych prowadzonych w mediach, czy też po prostu świadomości, rosnącej świadomości nas wszystkich, tak naprawdę. I coraz większe znaczenie ma dla klientów to, jaki. Ślad węglowy zostawia za sobą transport ich e, przesyłek. I biorąc pod uwagę fakt, że około 7% całkowitej emisji dwutlenku węgla pochodzi z globalnego transportu, i swobodnie można to przyrównać do trzykrotności emisji dwutlenku węgla miasta przemysłowego, typowego miasta przemysłowego, na przykład w Niemczech, e, no to to pozwala nam dostrzec e, skalę problemu. I nie mamy alternatywnej planety póki co i każdy ruch i każda chociaż najmniejsza inwestycja pozwalająca na redukcję CO2, czy też no, dobrze by było na całkowitą kompensację, jest na wagę złota. I dla Kine Nagel to właśnie jest inwestycja we wspólną przyszłość. Dlatego wprowadziliśmy program Nezero Carbon i na przykład w przypadku właśnie transportów drobnicowych Taki transport jest neutralny węglowo, czyli całkowicie kompensujemy emisję CO2. I jak to wygląda w praktyce? Obliczamy emisję CO2 dla transportowanych ładunków i kupujemy tak zwane kredyty węglowe. I te kredyty węglowe są sposobem na finansowanie projektów, które ograniczają lub usuwają dwutlenek węgla z atmosfery? I jeden kredyt węglowy to certyfikat, który pozwala właścicielowi uwolnić około jednej tony CO2 do atmosfery, czyli całkowicie kompresowany. Są to różne projekty. To są projekty, y, które pozwalają nam na przykład nam sadzić drzewa na przykład.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Myślę, że, że też rośnie świadomość co do wyboru niskoemisyjnych armatorów, prawda?
1: Zdecydowanie. No, tutaj nie można ukrywać, że nadal jeszcze dodatkowo w tych pandemicznych czasach nadal główną rolę przy wyborze operatora odgrywa cena. Tutaj nie ma się co oszukiwać. Natomiast świadomość konsumencka bardzo szybko rośnie i fakt tej neutralności węglowej jest nabiera mocy i jest coraz bardziej ważny.
0: Świetnie to słyszeć. Miejmy nadzieję, że ta świadomość będzie wciąż rosła. Kasiu. Na początku podcastu wspomniałem i obiecałem naszym słuchaczom, że zapytam Cię o to, jak logistyka i ludzie logistyki mogą pomagać i przyczyniać się do pomocy potrzebującym. I mam tu na myśli w szczególności jeden z projektów, pomocy dla Bejrutu. Powiedz nam proszę o tej akcji.
1: Tak, na co dzień ankażuję się w miarę możliwości we wszelkie akcje charytatywne, jakie tylko mogę. Tak, i tutaj właśnie z Kina Nagel świetnie się zgrywamy, gdyż jako firma prowadzimy i angażujemy się w różne projekty, które mogą za sobą nieść dobro. Powiedziałam to tak, że to jest taki nasz wirtualny transport paczek z dobrem, ale jest jedna taka akcja, która, z której ja jestem szczególnie dumna. Bo wiem, wszyscy, nie wiem czy wszyscy, ale pamiętamy wydarzenia z 4 sierpnia 2020 roku, kiedy doszło do wybuchu składowanej w magazynie portowym w Bejrucie Saletry. W listopadzie 2020 roku w wyniku rekomendacji jednego z naszych klientów zgłosiła się do nas pewna fundacja z prośbą o pomoc w zorganizowaniu transportu z pomocą humanitarną do Bejrutu. I zdając sobie sprawę z pilności i powagi całej sytuacji, od razu, automatycznie przystąpiliśmy do działań. Z racji tej, że Fundacja po raz pierwszy organizowała tak, taki transport z pomocą humanitarną na taką skalę, przeprowadziliśmy Fundację przez każdy etap łańcucha transportowego, począwszy od zgromadzenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji, upoważnień, zgody na tego rodzaju transport, bowiem no, jakby Beirut nie jest takim typowym portem, do którym każdego dnia się coś e, transportuje, więc wymaga to specjalnych uprawnień. Uzyskaliśmy zgodę na e, właśnie ten transport.
0: Co to, co, to, co, było? co to było? To były jakieś kontenery, tak?
1: E, to znaczy tak, to był kontener, e, kontener serc, jak to nazwała fundacja, to był kontener z, ze środkami czystości. Bo tego najbardziej brakowało wówczas w Bejrucie, ale także taki transportowaliśmy składany domek, który miał posłużyć jako magazyn dla, dla, dla właśnie tej dla pomocy, bo nie było gdzie tego transportować, trzymać. No i w planie fundacja ma też dalej właśnie transport tych domków składanych. Jeżeli sytuacja się nie poprawi, to może będziemy także transportować w przyszłości te właśnie składane Rozumiem. Okej,
0: okay. świetnie, świetnie, że oprócz właśnie codziennej pracy można też przyczyniać się do tak, tak ważnych inicjatyw. Kasiu, no dzisiaj to wszystko. Ci bardzo, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Ja również. Państwu również dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam na kolejne podcasty z cyklu Kawa z logistyki". Do usłyszenia.